0: you mm -hmm.
1: Você que nos acompanha está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 165. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele Janta Momba.
0: E aí, Jonathan, tudo certo? Tudo bem, Jonas. Espero que você também esteja bem, assim como todo mundo que acompanha o nosso podcast. É isso aí, né, cara? Uma satisfação imensa, né? Uma alegria imensa estar aqui para mais um podcast falando sobre a nossa tão adorada NFL.
1: É isso aí, né? Uma alegria inenarrável né? falar sobre a NFL, meio de temporada, oficialmente chegando então a metade da temporada, uma marca simbólica, mas antes né, da gente falar dos nossos destaques, qual que é, Jonathan, o propósito do Topiteco?
0: Pois veja bem. A ideia, né, o propósito principal do Toqueteco é trazer os principais destaques do futebol americano da terra das midterms. Para você talvez seja um termo diferente, assim, algo que não seja familiarizado as midterms, então, são as eleições de meio-mandato, assim, meio de mandato, né, como o próprio nome já meio que sugere, as eleições americanas, é sempre importante né, deixar claro aqui, que estão ocorrendo, né, neste exato momento, né? inclusive hoje os americanos foram às urnas e as miternos então elas definem é, boa parte, né, dos representantes na, na Câmara Legislativa, acho que totalmente, na verdade, a Câmara e um terço, acho que 35 dos 100 senadores americanos, né, essa número são 30, 30, ou 35, então um certo valor também. E o mandato, é interessante isso né, porque americano tem o seu próprio sistema eleitoral, muda muita coisa mas é um mandato de dois anos é meio mandato mesmo né no caso é, e elas sempre ocorrem justamente no meio do mandato do presidente né Há dois anos atrás tivemos a, a eleição presidencial com o Joe Biden sendo eleito e agora então a gente tem as eleições de meio mandato que vão definir é, os representantes da câmara que podem sim influenciar muito né no restante do mandato do presidente que inclusive né é, no caso derrubando então aprovando pautas que sejam importantes para o governo. Excelente, excelente. Então, temos aí uma
1: referência é, à altura né, desse podcast, trazendo é, curiosidades e informação sobre ah, o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Né? Nós que estávamos detidos em, é, digamos, destaques culturais, de filmes, de empresas, chegamos também no ramo do sistema eleitoral, né? Coisa maravilhosa, então tá de parabéns aí quem selecionou essa referência. Dito isso, é... quais são os nossos destaques do episódio 165,
0: João? E olha só como é maravilhoso, porque além de falarmos, então, das eleições de meio-mandato, vamos falar sobre os destaques de meia-temporada na NFL, Seja a surpresa, olha lá, é maravilhoso isso, cara, é maravilhoso. Excelente. Poucas vezes dá certo, mas também, uhum. é, quer dizer, vamos falar então né das decepções né? até aqui, que são muitas, para falar a verdade, muitas decepções na NFL, né, times, né, vamos nos deter apenas em times e não falar sobre jogadores ou questões a mais, né? É, e também vamos, obviamente, falar sobre as surpresas positivas, aquelas equipes que a gente não colocava muita fé, digamos assim, Estão surpreendendo positivamente, além dos destaques dos principais jogos, a próxima semana, como já é um costume, né? já é tradição aqui no Toki Teco.
1: Muito bem, agora sim, iniciando o nosso primeiro bloco aqui do Toki episódio 165. É, chegou o um momento derradeiro, né? Ou não, não é nem um momento derradeiro, mas... É... Aquele momento em que a gente já tem argumentos para colocar em pauta. Quem são as decepções da temporada? Porque tem situação de time que a gente já vê, poxa, tá bem difícil de chegar a playoff, né? decepção a ponto de nós imaginarmos ou elevarmos demais o Sarrafo no início da temporada, na pré-temporada que a gente fez aqui as prévias, e agora não está correspondendo às expectativas, longe disso, e também... É, do contrário, né? aqueles que estão correspondendo às expectativas e até mais. Vamos começar com decepção, né? vamos começar com coisa ruim? Vamos começar com coisa ruim com decepção, e a gente falava fora do ar, né, Jota, que existe é, um leque aqui, né? Se a gente pudesse ficar fazendo um podcast só de decepções, e por que né, as decepções. Mas como a gente não tem tempo para falar só de coisa ruim, a gente ia falar de coisa boa também. Vamos lá, Jota. Qual que é a primeira equipe que para você... A gente não sabe, tá? A gente não sabe que a gente tá fazendo meio que surpresa. Sim, Quais é. são as equipes que para você é... ou oh, começa com uma aí, que você considera uma decepção absoluta até o momento na temporada?
0: Vou começar com aquela que para mim é a maior decepção de todas. É... A gente comentava, né? Ah, vou tentar fugir do óbvio, mas assim, o óbvio também precisa ser dito, né? Tem sim, que sim. ser apontado, isso inclusive é nos fundamentos do jornalismo. Eu lembro que isso nas aulas, né? O óbvio também tem que ser dito, né? Para as pessoas, então vamos falar sobre Green Bay Packers. Sim, já foi pauta algumas vezes. Esse podcast lembrando sempre que a gente não torce para Green Bay, né? em assim, caso alguém possa pensar nisso, Sim. mas eu é, compadeço com, com a dor que o torcedor está sentindo agora porque vivo isso há muito tempo já. Na verdade, temporadas ruins, mas o que acontece em, no Lambeau Field é algo surreal porque são cinco derrotas consecutivas. Quem poderia imaginar um time é, candidato ao Super Bowl, né, um time que foi longe na última temporada, né? é, presença constante em playoffs, é, três temporadas seguidas com 13 vitórias, né? campanhas muito boas, é, vencendo a divisão, com o Aaron Rodgers sendo MVP duas vezes, e agora está simplesmente esse este desgraceiro todo, onde parece que nada dá certo. Ok, Perdeu o Adam se a gente imaginava que poderia impactar, que o ataque não seria o mesmo, mas não é para tanto, né, gente? É Realmente os Packers estão irreconhecíveis e por isso que, para mim, é a maior decepção. Sim, porque tinha uma expectativa muito alta, a gente colocava os Packers brigando pelas é, pela seed 1 na NFC, sendo um contender né, a título, e até aqui não mostrou nada disso, realmente é um time irreconhecível. E o último jogo foi meio que a cereja do bolo, né? Em toda essa bagunça, porque o, o confronto de divisão né, contra os Lions, um adversário até bastante... É, é. Dominado, né, pelo próprio Rodgers também onde que simplesmente os Packers marcaram 9 pontos Green Bay não conseguiu marcar dois dígitos, não chegou a 10 pontos contra a pior defesa da NFL, porque sim no início da última semana, na semana 9 os Lions tinham, nos números gerais assim, né, o pior rating defensivo né, era a pior defesa da liga e Green Bay ficou é, apenas 9 pontos né, contra a pior defesa da liga então realmente é um ataque reconhecível é, o Rodgers é, já reclamou é, dos recebedores, disse que é uma questão de desenvolver química, mas não está acontecendo, porque tirando o Adam Lazard que foi o, novamente né, o destaque, assim, né, foi ele que é, o touchdown né, dos Packers no último jogo, tirando ele parece que o Rodgers não tem uma conexão assim, formada com nenhum outro recebedor é, o que também teve lesões importantes né, é que acabaram é é prejudicando durante a temporada mas nada justifica também mas tirando o Lazard, não tem assim, uma química desenvolvida com nenhum outro recebedor o ataque terrestre que funcionava no início, meio que foi carregando o ataque, também parou, até porque as defesas adversárias é, começaram a... É fácil né, identificar o um ponto forte do time e neutralizá-lo. né? Quando você depende muito do jogo terrestre, vai lá o último adversário e lota o box, né, coloca seis, sete jogadores, jogadores pesados, para parar a corrida. né? E aí você fica refém de um ataque aéreo que não funciona muito bem, que tem recebidores é, que dropam muito passe. O próprio Rogers também... Tem certa parte da culpa aí, porque tá longe de ter uma temporada boa assim como as últimas, onde foi MVP. Então, e até mesmo a defesa que começou bem a temporada, não tem segurado, né? A, a corda, não tem conseguido. É, porque em tese a defesa melhorou em relação à última temporada, mas a gente não vê isso em campo. Atuações bastante fragilizadas e com isso. E agora gente... o Rachel
1: Gary até também lesionou, né? Tá fora, o Rashan Gary, que era o melhor até hum. o momento,
0: né? É, um dos poucos alívios, digamos assim, hum. é, nessa equipe. O Gary também se lesionou. Então, os Packers, basicamente, é, quer dizer, basicamente não, eles sofrem sua quinta derrota consecutiva. Não me recordo de os Packers perderem cinco jogos seguidos desde que eu acompanho o NFL, então é realmente crise no Lambeau Field. A gente tá falando sério e eu diria até que não só o título de divisão, que tá bem distante, né? são quatro jogos de vantagem já dos Vikings em relação ao Green Bay, mas eu acho que não só o título de divisão, mas como os playoffs, quem poderia imaginar isso, estão ameaçados para Aaron Rodgers e companhia.
1: Não, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, porque é... tudo deu errado, né? E a gente não imaginava que realmente fosse fazer tanta diferença a falta de, de um recebedor de alto calibre. Porque a impressão, assim, que, que fica. Meu, o sistema implodiu por causa de uma troca né, de vanteadas? Ou será que é... acabou a energia do time de jogar? E eu tinha, assim, na, na minha visão. Perigo... Coisa aí. Ai, ah, é. Yeah. Mas é a questão que parece que já faz algum tempo que teria coisa no ar, suspenso, e meio que nesse ano tudo está, digamos, mostrando as caras, né? É isso, é, assim, basicamente. É.
0: Porque teve as polêmicas, né, não só nas últimas temporadas, né, com do, falas do Rodgers, ameaçando a apresentadoria, a sair dos Packers, e mesmo com todas as polêmicas extra-campo, os Packers se mantiveram nos trilhos e vencendo nesse ano em tese mais calmo, onde a gente não teve nenhuma polêmica né, com o Rodgers, inclusive renovaram com ele, né, contrato recorde, 50 milhões por temporada, inclusive, pensa só, os Packers pagando esse valor nele, nesse ano e no ano que vem, é, basicamente com dificuldades para assinar com qualquer outro jogador, e nessa situação, realmente é, é complicado imaginar, e o, jogo, o último jogo do Rodgers agora, três interceptações, duas na, na Red Zone, pela é, primeira, primeira vez na carreira do, Rod, do, do Rodgers, né sendo interceptado duas vezes, na, na Red Zone, então, realmente uma situação que, olha, eu não lembro de ter visto lá em Green Bay. Então, é a calamidade pública, basicamente.
1: Um time que, assim, é, eu, eu iria colocar como uma grande decepção até o momento. Não sei se, é, agora, do jeito que você defendeu, não sei se rivaliza com, com, os, é, com os Packers. É engraçado, é né, porque os Packers eles são segundo é, são segundo dentro da divisão até o momento, né? Isso, são segundo dentro da divisão, mas com, assim. Um, um abismo de diferença do 7-1 dos Vikings, né? É um, realmente um abismo. A campanha dos Packers até o momento é de 3-6, né? três vitórias e seis derrotas. É tá longe de chegar no nos Vikings. E eu iria falar, vou falar na verdade, de um segundo colocado também de divisão que para mim tem sido uma grande decepção. Os Colts 3-5, né? Os Colts para na UFC Sul é, tem sido uma grande de decepção. Não está tão longe assim dos Titans, que é 5-3, mas a forma como se joga e não apenas sendo é, resultadista, né? De ver a campanha, só olhando para a campanha, mas a gente analisando mesmo a, a forma como se joga, como está jogando a equipe do Indianapolis Colts, que agora até demitiu o Frank Rich, uma, uma das provas, né? Quando demite o técnico no meio da temporada, é porque realmente a coisa não está nada bem, né? E tá claro isso. Ah, as lesões, o tempo de primeira vez, né? Que oh, assim, da, da curta carreira até o momento do Jonathan Taylor, que ele tem perdido jogos consecutivos, né? Tinha perdido treino algumas semanas atrás pela primeira vez na carreira, e agora já fora de alguns jogos. Ele que era assim, o motor do ataque, a gente viu a gravidade da situação sem ele. Perderam o Nihal Hines agora também na janela de transferência, que foi para o Bills. Então a situação tem implodido, e além disso, esse ataque. É, em pontos feitos é o pior ataque da, da, da NFL, são só 132 pontos até o momento, 132 pontos. Para você ter noção, eu acho que nas três primeiras semanas de liga, o, os Lions já tinham parecido com isso, já tinham mais de 100 pontos feitos em três semanas, e quem já está falando, entrando na semana 10, não tem um ataque totalmente é, disfuncional Matt Ryan sacado mais do que deveria na sua no seu tempo que que teve antes de ser bancado a gente falava que o forte dessa defesa desse desse time era a sua linha ofensiva não correspondeu né, até o momento não foi isso que a gente viu tentaram estão tentando San Ellinger pelo momento mas também é uma situação é, complicada o máximo que salva é né, o máximo que a gente pode pensar ah, existe aí alguma coisa de bom é a defesa, que sim, né, tem conseguido se posicionar bem, cedendo poucas jardas para é, os ataques adversários, tem se ranqueado bem nas partidas, mas não tem espaço, né, não consegue resolver sozinho, porque, afinal de contas, aí temos um ataque que simplesmente não flui, simplesmente não tem nenhuma solução, e tem decepcionado muito, como a gente imaginava, era um time que só faltava um quarterback para chegar aos playoffs, e isso, sei lá, pelo terceiro ano, Consecutivo né? e parece que vai continuar faltando, e não vai ser dessa vez que vai chegar aos playoffs novamente.
0: É, realmente a defesa não está decepcionando, né? Acho que tem faz uma campanha dentro do que a gente imaginava, né? É ranqueada como a sexta melhor em números gerais, a sexta melhor contra o passe, mas o ataque realmente tá desastroso. Enquanto ainda tinha Matt Ryan, até tinha produção, né? A gente comentava isso em questão é? de, de jardas, assim, todo o jogo Sim. tinha 250 até 300 jardas passadas. Só que era muito turnover, era jardas que. É, aquelas garbures, é, yards que a gente chama que não resolvem nada, né, que não servem para nada. E aí a, acabaram bancando né? ele, colocaram o Semelinger, que também é uma aposta, que. É, não dá para colocar a culpa do um garoto também, né? O, sim, sim. Sem assim, uma expectativa, e, assim, como eu disse há duas semanas atrás, né, quando a gente falou sobre o Scout, sobre essa notícia, mexer é uma medida desesperada né? para tentar salvar. É, a, é cabeça né o emprego tanto do do Rice quanto também do, do Kevin Ballard que é o GM e olha só duas semanas depois a gente tem a demissão do Frank Rice realmente não sei até onde foi uma decisão acertada né tem algumas ressalvas mas acho que não não é esse o foco aqui né só realmente é, quando concordo com o Jonas quando o time demite o treinador durante a temporada assim até já no meio da temporada né, não na Sim. reta final é porque a coisa desandou e o time já largou mão então realmente os Colts não sei se vão tancar, mas a questão é que é, acho muito difícil, apesar de ser apenas dois jogos de diferença para o título de divisão né, que os Titans deram eu acho bem improvável, então os Colts estão perdidos em campo, o, uma estatística bizarra que mostra bem a, a atual situação. No, no último jogo né, agora contra os Patriots, os Colts foram simplesmente zero de 14 em terceiras descidas, não converteram nenhuma terceira descida, para além disso, o Sam Allingham foi sacado nove vezes, e eu pergunto o que aconteceu com a linha ofensiva de, de Indianapolis, que a gente falava que era uma das melhores da Liga nos últimos dois Nossa. anos, e agora voltou a ser tenebrosa assim na época como foi com o Andrew Luck, eu nove Sex num jogo só, pra além disso, teve, sim, teve pick six também do Andy, do porque tinha muita pressão, não tinha tempo pra pensar, é um quarterback limitado, com processamento tem uma bastante é, vai, vai acarretando as coisas, já não tinha o Jonathan T, o ataque terrestre não está funcionando mesmo quando ele estava em campo, não estava produzindo, aí colocam um coreback não tem experiência, que tem problemas de processamento, área ofensiva que não segura ninguém, a defesa pode fazer bons jogos mas não tem como vencer dessa forma né então realmente o, o ataque não está produzindo, não, não tem não conseguido converter nessa, essa jardagem até alta em certo ponto em pontuação, é, é o pior time realmente, é né? com uma média de 14 pontos ou seja, duas posses por partida, um número bem ruim, e os Colts parece que realmente vão seguir nessa cena de buscar um quarterback, porque não, agora não é mais nem quarterback, eu acho que tem outros problemas também para ajeitar, mas eu acho muito passo, assim pela posição de quarterback, é. que mais uma vez foi uma aposta furada em Indianapolis. Temos mais
1: tempo para, digamos assim, é, vamos lá, eu acho que fala mais uma decepção tua aí, Jonathan. vamos ver se a gente concorda em alguma
0: coisa. Olha, não são tantas, né, cara? Mas eu vou tentar ser sucinto e é, Vai falar uma
1: óbvia, se quiser, quiser, né? uma que está no fundo do seu coração e uma outra que você pode discorrer sobre. Vamos fazer menção honrosa ou, des... ou desonrosa, né? Olha aí, não, aí a gente vai
0: longe, então. <risos> mas, assim, olha, eu não sei se, se tu ia trazer, mas eu vou falar dos Rams, então, pra gente não ficar nessa de, de, de clubismo aqui, né, de ficar e, falando mal é, do, é, do próprio é, time, isso. porque... É isso, cara. Acho que é, eu ainda tinha acreditava nos Rams, né? Que a coisa pudesse mudar, mas as últimas atuações, em especial essa agora contra os Bucks, é algo assim. Parece que é irremediável, porque não sei a sua visão, Jonas, acompanhando mais de perto, mas parece que os Rams não aprendem com os próprios erros. É, algumas, é batendo cabeça, é, semana a semana, são basicamente os mesmos problemas. E Sim. não sei se o Mac Tem o que, que tem. Obviamente, ele tem tentado fazer algo. Mas não está funcionando, porque a linha ofensiva não melhora. O que ele fazer algo? é Mas e, sim, sim, né? É, e aí, o jogo terrestre também, que é um problema já há muito tempo, e inclusive falhar em buscar né, um reforço agora na trade deadline, não conseguiram ninguém, é, não produz. O ataque aéreo é totalmente previsível, voltado só num jogador, não é que é um ataque só unidimensional. Não, é, sei lá, é focado só num jogador, não é nem só no passe. É no Copper Cup e ele que se vire, tanto que. É, tá vendo aqui a estatística e é um negócio assim, absurdo porque no último jogo né é, estatísticas do Matt Stafford ele completou oito de seus nove passes para o Cup Cup que tem um total de 127 jardas e o rating de passador dele foi de 155,8 quase um rating perfeito agora nos outros 18 passes tentados né, para outros recebedores que não sejam é, que não tem o nome de Cup Cup foram 18 tentativas de passe cinco completos para 38 jadas e um quarterback rate né, de, de 39,6. Ou seja, foi de 155 para 39. Assim, um pífio. Então, realmente, é, é isso. É, nem mesmo a defesa. A defesa não é exatamente um problema, mas também, nesse jogo, acho que acaba sendo um problema, porque permitiu a campanha da vitória dos Bucks, que também foram muito maus. Assim, foi um jogo horrendo. É, foi sim. Dois, ou seja, os dois últimos campeões de Super Bowl, que a gente imaginava que poderiam ser até gostei muito dessa analogia que eu vi de um escritor lá da, acho que foi da SPN, não lembro que ele disse, ah não, era para era ser uma luta de, valendo um cinturão né, do, do peso médio, peso pena do UFC, e na verdade foi uma guerra de travesseiros, entre duas criancinhas porque assim, foi um jogo horrível no ataque, os dois ataques foram muito ruins, e os Bucks tiveram uma campanha produtiva no último minuto. Em 29 minutos, os Bucks foram horríveis no ataque, e em um minuto eles venceram, graças a um drive milagroso do Tom Brady. Então a defesa também tem certa culpa, mas acho que o ataque... É... E é isso, como eu disse, parece que não muda. é Toda semana essa a mesma história, é só cup cup fazendo milagres. E é, tirando aquelas duas três big plays, que a gente, principalmente sim, com, Trump, com um jogadores o ataque dos Rams não produz. Se não fossem aquelas big plays, que nem nesse último jogo foi um, um touchdown de 60 jardas pro cup. Então, tirando isso, é um ataque muito monótono que não vai a lugar algum.
1: Cara, e é poderia falar muita, muita coisa, assim, tem muita coisa errada. O principal que muita gente assim, até esquece de falar é a total, digamos, ineficiência da linha ofensiva. Né? Ficou só o, o Ravenstein da que jogou né na temporada passada mudou basicamente todo mundo aqui okay, tinha o Bob Evans tinha o Joe o, o Note Boom mas todos alguns se lesionaram Bob Evans é, é super ineficiente assim é uma linha ofensiva que é, já deu em nove é em nove jogos né oito jogos entrando agora depois de semana de bye do, dos Rams o mesmo número de sacks, basicamente, do que o Matthew Stafford teve no ano passado inteiro. Ele teve 30 sacks no, no ano passado, na temporada passada, até o momento. Pelo, na hora que apareceu o Stats na tela, ele já estava com 27 na temporada. Então, assim, não tem, não tem. Não tem quarterback que consiga, né? Quarterback não consegue jogar sozinho. Essa que é a questão. Né? Ele não é o Patrick Mahomes. Né? Ele não é o Patrick Mahomes que consegue correr e consegue fazer coisa miraculosa. Não, é um quarterback que precisa como a maioria dos seres humanos comuns precisam, né? Os quarterbacks comuns precisam. E olha que ele é acima da média. Bom, dito tudo isso, é, voltou agora o Van Jefferson depois de lesão, várias tentativas, pelo menos três bolas é, para mais de 20 jardas nele com drop, com é, passe incompleto, então é, pode ser que dali saia alguma coisa boa, mas como você disse, o time está estagnado. Essa que é a questão. Tá estagnado em tudo. A defesa não responde quando responde o ataque Parece pifano igual a de duas temporadas atrás. Não sei se você lembra, né? Na última temporada do Jared Goff também foi terrível, assim, né? Penúltima, penúltima, né? Que até na última temporada do Jared Goff os Rams conseguiram chegar ah, de maneira trupicante ah, aos playoffs. Não sei se esse ano, creio que esse ano não chega, mas não vejo uma margem de melhora para a equipe dos Rams no futuro. Realmente não vejo. Uma, uma margem de melhora para essa equipe. Bom, é... menção honrosa aqui que eu gostaria de fazer: gostaria de fazer uma menção honrosa ao Arizona Cardinals, que também está muito difícil. Não é, o, não é só o Kyler Murray, não é só o Cliff Kingsburg, poderia ser eles dois, mas é, a defesa está jogando de uma forma terrível, bizarra, em todos os sentidos cedendo pontos, cedendo jardas, cedendo passes para touchdown. Tá, assim entre as piores defesas da, da NFL até o momento, e o ataque, né? assim, mesmo com a volta do Deandre Hopkins, que já conseguiu algumas boas jogadas, é... <risos> tenta de toda forma, não é como se eu não estivesse tentando, estão tentando de tudo quanto é forma, mas também nada é o suficiente para vencer jogos. Né? Então aí se coloca também na conta do técnico e... Com isso, é a última campanha da, da NFC West, três vitórias. Oeste, três vitórias e seis derrotas. Mais uma missão honrosa, Jonathan, de coisa ruim.
0: é Só para a gente também não deixar passar batido, eu acho que o, os Bucks, né? Como eu disse, foi um jogo horrível né, entre Rams e Bucks. É, Tampa Bay também é uma decepção. Acho que talvez os Rams sejam mais, porque é o tal campeão Super Bowl, então a gente espera um pouco mais sempre. Mas os Bucks com. Com Brady voltando da aposentadoria, com um time, sim, né, estrelar, né, é base do que foi campeão há dois anos atrás, também, e aqui é tá o ataque, e a gente, tanto o Rams quanto o Bucks, famosos por ataques explosivos, nas últimas temporadas, os melhores ataques da Liga, basicamente, é, também muito fragilizado, é, previsível, nem mesmo o Mike Evans, que é o alvo de segurança do, do Brady, está indo bem nos últimos jogos, é, sofrendo com alguns problemas também, dropou um quase certo naquele jogo né, da derrota contra os Panthers, agora contra os Rams é, novamente não faz uma é, não teve um bom jogo, digamos assim mas como eu disse, foi basicamente uma, um minuto só de bom futebol apresentado pelos Bucks, porque no geral foram cinco train esse nesse jogo teve turnover and downs é, o time foi 0 de 2 na red zone então vários problemas e aí, numa, como disse, numa campanha genial do Brady, venceu essa partida está 4-5, lidera a sua divisão que é impressionante mas eu acho que assim, muitos problemas realmente nesse ataque é, dos bugs que também é difícil explicar, né? ainda mais em pouco tempo que a gente tem aqui, e sim, uma menção que não dá para deixar passar batido, eu acho que uma menção para não só um time, mas uma divisão em si, que é a AFC West, que era para ser a melhor divisão da Liga e tudo mais, os Chiefs também, né, como de costume, os Chargers também não decepcionam, está dentro da média, está assim, regular, agora Broncos e Raiders, assim, campanhas tipo, parabéns. É, não, parabéns mesmo pelo que estão conseguindo fazer, os Broncos. OK, muita expectativa foi criada em cima do novo quarterback, novo treinador. É, o Orson Wilson não é mais o mesmo a a ofensiva também é ruim. É, as chamadas são péssimas, os Raiders também é. O okay, que que os Raiders? Eu não tinha uma expectativa tão grande assim, mas também 2-6 nesse momento, né, com é, sendo derrotado Tomou três tempo. viradas, né?
1: Tomou três viradas. É, esse, esse viradas momento.
0: assim, ridículas também. Então, Sim. um time que tá bastante aquém, ainda mais ah, trouxeram o Devante Adams pra ser o cara, né? Pra melhorar ainda mais esse ataque. E o ataque piorou em relação ao ano passado. Sim, o Devante Adams tem bons números, mas o restante do ataque dos, dos Raiders, cadê? Desapareceu. todo mundo.
1: É isso. Acho que a ideia era focar tanto assim no Devante Adams que focaram nele e todo o resto foi esquecido, né? E o... E fica essa reflexão para você, meu caro é, espectador ouvinte. Não funciona. Pensem muito bem antes de divorciarem, né? Porque o divórcio ali entre o Devante Adams e Aaron Rodgers não está sendo bom para nenhum dos dois. Realmente, é, não rola. Então, tente, lute por, pela sua, pela sua relação, lute por aquilo que é, um dia foi um grande amor para você. Então fica lá essa nossa, essa nossa anedota. Da, é a anedota que se diz? Ou só nota, uma nossa nota para você que nos acompanha. Antes e a gente passa. Por favor,
0: por favor. E pior tudo é que o Devante Adams voltou pro ex dele, né? Voltou sim, ex, sim, exatamente. Então...
1: Assim, não é como se ele tivesse. É, tipo, esse último jogo foi bom, né? A culpa não foi dele. Mas, de modo geral, ele poderia estar tá, tá fazendo o que ele fez em um jogo, já poderia estar tá fazendo ao longo de toda a temporada, se ele estivesse nos Packers ainda. Né? Ah, e uma coisa que eu gostaria de falar dos Packers, está tudo ruim. Principalmente o jogo terrestre, que eu imaginei que poderia ser uma das melhores duplas de jogos terrestres da, da NFL nessa temporada, de verdade mesmo, isso bem pontualmente, o que me decepcionou nos Packers até o momento, é o jogo terrestre. Eu acho que eles têm acho que, três touchdowns terrestres, é um absurdo você é, colocar o A.J. Dillon e o Aaron Jones de maneira ineficaz, não aproveitar eles em Red zone, não aproveitar eles é, em qualquer coisa, né? Então tá bem triste isso.
0: E, e para fechar, assim, né, só pra gente trazer um, traçar um prognóstico, né, se melhor ou não, é, é difícil, né, cara? Eu acho que realmente são bons times que a gente trouxe aqui, Packers, Rams, o próprio Bucks, mas é difícil, porque são problemas, assim, escancarados e já estão algumas semanas, assim, é, ok, o time começar mal, a gente já viu vários casos assim, né, mas agora chegar no meio da temporada e aparentemente não tem uma solução em vista, parece que a, a luz no fim do túnel está longe não tem luz no final do sim, túnel eu diria sim. assim, eu acho que os, os Packers né, que para mim é, é a maior decepção, melhoram sim, porque não é tão difícil assim melhorar eu acho sim, que vão, vão vencer alguns jogos vão ter uma corrida de recuperação assim, em busca agora, mas estou dizendo aqui Posso queimar a língua, mas os Packers não vão para os playoffs. Eu acho que não dá mais, apesar de que sim, o Wildcard ainda tem uma vaguinha ali em aberto, assim que é, tem alguns times brigando, mas também fazendo um força para não se classificar. Eu acho que os Packers não vão, o, os Bucks ainda vencem a divisão, os Rams sim. acho que ainda dá. Tem mais chances que os Packers. Eu acho que os Packers realmente, como eu disse, vão buscar, mas não dá mais tempo.
1: É fortes, fortes declarações aqui, Jonathan Mumba. Hein, é, a gente vai realmente Ficar de olho, porque assim é, é, é muito diferente, né? É gritante a diferença dos Packers. É, a questão é: se o, os Vikings não é, morrerem no caminho, né? A chance realmente é de eles conseguirem consolidar essa diferença de um para o outro, né? O, essa seria, digamos assim. Os, os Packers, olha só, deixaram de ir para os playoffs em 2018 e 2017. Eu achei que fazia mais tempo que eles estavam aí indo para para os playoffs consecutivamente, né? Então, em 2018, 2017. Mas de resto.
0: Organizando Rodgers, né? Em 2017, eu acho. Ah, então. É, é. De...
1: Bom, tá explicado, é. então. É, então, firmamos como maior decepção até o momento, né? Green Bay Packers até o momento. Então, vamos lá, a gente. Bom, até aconteceu um caso engraçado hoje no grupo Topiteco, né? Vamos colocar um asterisco até o momento, né? maior decepção até o momento, não vamos falar que ninguém é a maior decepção, nem a, a melhor da, das surpresas até o momento, né? É, quer dizer, na temporada vamos colocar só até o momento. Eu ia puxar um time para a gente falar sobre ah, surpresas, mas como não são tantas assim, né? Vamos passar para o segundo bloco, a gente fala é, bem certinho de duas ou três, e ainda sobra tempo para nós continuarmos com os outros assuntos. Antes de passarmos para o próximo bloco, Momento Merchan. Momento Merchan aqui, nós te convidamos a acessar o nosso, te nosso tecol o nosso site toquiteco.com e também e, nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba em ambas as redes sociais. Se você está por aí, assine nossa newsletter, o link está na descrição do nosso vídeo no YouTube, na descrição. Do, desse podcast que você está ouvindo aí no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio está na descrição para você se inscrever na nossa newsletter gratuita, semanal e como eu disse se você está ouvindo a gente pelo Spotify você também pode encontrar a gente em todas as plataformas de áudio, né? na Orelo no Apple Podcasts, no Stitcher a gente sempre menciona aqui a nossa parceira Orelo, porque quando você nos ouve por lá, você financeiramente sem você pagar nada nos ajuda aqui na tela para você, como se diz, Orelo. Né? Baixe então a Orelo, é desse jeitinho aí, O-R-E-L-O, -E, e dá o play para nos ajudar financeiramente. Bom, e se você está pelo YouTube, siga, se inscreva, né? não tem seguir no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe, agradecemos aí aos novos inscritos no nosso canal que agora Completamos a marca linda de 232 inscritos no nosso canal, isso é maravilhoso. Se você está no Instagram acompanhando esta live ainda, que não é sempre, mas estamos no Instagram ainda, é, corre lá para se inscrever no nosso YouTube. E é isso aí. Falamos então dos nossos é, produtos. Vamos continuar para o nosso segundo bloco. No nosso segundo bloco, a gente vai falar da surpresa. Né? A gente tem mais alguns outros assuntos para mencionar, mas a gente começa falando das surpresas para nós até o momento. Times que surpreenderam o Jonathan Mumba. Que time te surpreendeu assim, de bate-pronto no, no atual momento, sempre com, com esse asterisco? Está te surpreendendo até agora?
0: Até aqui, né? deixando claro em nove semanas, mas eu acho que sim para mim também, a maior surpresa, então, se for para cravar logo, são os Seahawks. Hum. E questão de expectativa, né basicamente nenhuma, né todo mundo colocava esse ar como uma das piores campanhas, um dos elencos mais fragilizados, trocaram o Russell Wilson, que era a cara da franquia, é reformulação, o que a gente pode esperar do Seahawks agora, todo mundo descendo né o pau, batendo no Seahawks, e no final das contas, não sei o que aconteceu. Eu só sei que o time tá jogando bem e diferente dos outros times, uhum. né? Temos várias campanhas é, surpreendentes até aqui. Eu acho que os seus jogam bem, não é que a história. Nossa, mas como é que esse time tem campanha positiva, né? É, o ataque não produz, a defesa não é tão boa assim, mas o time tá lá vencendo os jogos. O seu, não, acho que tem atuações boas, atuações pontuais, inclusive do próprio Jane Smith, que calou os críticos, vamos dizer assim, até sim, aqui, sim. um cara que Mundo, nossa, o, o Geno Smith vai ser titular do Silks, é, vai ser uma campanha ridícula, é, piquinho do draft e até aqui mostrando muita consistência desde o primeiro, da semana 1 um, sendo titular. É, sim, seria loucura imaginar o Geno Smith é, MVP? Sim, eu acho que não é loucura, mas é algo que é possível, vamos dizer assim, hoje em dia. Né? Não é um absurdo total, né? um devaneio, mas eu acho que é um forte candidato a Comeback Player of the Year Sim, porque ele não jogou basicamente no passado, né? Ele é reserva. só jogou aqueles três jogos quando o Russell Wilson machucou. Então ele é um forte candidato, assim, ao Comeback Player <risos> Tier, porque faz uma temporada espetacular em números aqui. é o O Most Improved
1: Player, né? Essa premiação que só tem na NBA, mas pra gente podia ter também, né? Pra A gente, gente poderia premia. ter na NFL. É, é bem
0: lembrado. O James Smith, em é, nove jogos, até aqui, ele tem. Quer dizer, é, nove jogos. Ele tem. 2.200 yards, basicamente, né? arredondando, 15 passes para touchdown e 4 interceptações, com um rating de 107, inclusive um rating bem melhor que o Tom Brady, por exemplo, estou olhando aqui, né? a comparação está bem acima, né? o Brady tem 90, ele tem 107 no rating, é o quarterback mais preciso, né? se não mudou na última semana, mas até então tinha 73% dos passes completos, ou seja, o quarterback mais preciso da NFL, é... Apenas quatro interceptações em nove jogos, seja um quarterback seguro, que vem carregando, vai levando o ataque do Circos, carregando, porque o ataque terrestre também vem funcionando muito bem com o calor, né, com o Kenneth Walker, que é um absurdo, carregando a bola, encaixou muito bem nesse ataque. A linha ofensiva, tão criticada, tão contestada, melhorou, sim, ainda acho que, se não me engano, já passou dos 27 cedidos, mas está bem melhor que nos últimos anos. Inclusive, eu fico pensando no, no Russell Wilson. A raiva que ele não deve estar agora, não sim. por ter saído, né? Ter sido trocado tal, porque ele foi uma escolha dele. Mas a questão é a seguinte, eu acho que a linha ofensiva dessa temporada é melhor do que qualquer linha, qualquer linha ofensiva que o Russell Wilson teve em 10 anos lá em Seattle. Eu acho que a linha ofensiva nunca foi tão... Não, não, não é nem que seja maravilhosa, assim, nossa, a melhor linha ofensiva da liga. Mas não, é uma linha ofensiva decente que tem dado tempo pro James Smith trabalhar, facilitado um pouco também para o jogo terrestre, bem funcionando A defesa, que era uma das piores nos últimos anos também tem uma pequena melhora, mas é uma melhora já perceptível, uma, uma melhora importante, ainda cede muitas jardas, principalmente jardas aéreas, mas é um time que já melhora contra o jogo terrestre e pressiona muito o quarterback, é o time que mais forçou fumbles, é, eu tava até vendo aqui, Sim. em números totais, eu acho que já são 16, se eu me engano, em 9 jogos, são 16 fumbles forçados, é, muita pressão em cima do quarterback, são sex, são fumbles, então a linha ofensiva, tem, a, linha ofensiva a linha defensiva, né, tem roubado a bola, tem que facilitar o trabalho do ataque, como disse com o James Smith é, nesse último jogo contra Arizona. Ele até teve uma interceptação e conseguiu lidar bem com isso, ele não, não deixou que se afetasse o psicológico dele, e foi lá e comandou uma vitória mais uma vez tranquila e uma vitória assim é, incontestável, digamos assim, de o que está 6-5 e lidera a divisão, quem poderia imaginar isso. Então, por mim, é, para mim, os circos são a grande surpresa da temporada até aqui.
1: É, tem que ser mencionado mesmo, assim, com força, a, o baita draft que eles fizeram, né? Tudo também passando por aí. Né? E, e todos, assim, nos diferentes níveis, eu tava até dando uma reparada aqui. Poxa, estava na, na, na briga, claro, o, o, o Bruce Hall com o Kenneth Walker, mas agora provavelmente, né? Acho que assim, com segurança, que o Walker vai ser o calor do ano, né? O calor ofensivo do ano, sem, sem muito esforço, não vejo nenhum outro. É, Recebedor, agora que mente que esteja despontando. Mas o, o Charlie Cross né, jogando assim, o Tackle jogando fantasticamente bem. Abraham Lucas, né? Então eles foram de dois Offensive Tackles. Dá pra mencionar também o Derek Woolen, né? Cornerback, que foi acho que draftado. Poxa, foi a quarta, quinta escolha do Seahawks. Do, do e também todo jogo, cara, quase assim, não todo jogo não. Tem quatro interceptações até o momento, mas todo jogo ele tem. Assim, passes defendidos. Né? Todo jogo tem pelo menos um passe defendido é, na direção dele. Então, basicamente uma ilha, né? realmente é, sendo muito seguro até o momento. Acho que é na frente dele assim o ou o Sauce Gardner, que está jogando muito lá nos Jets. Mas acho que abaixo seria o Tereck Woolen, que está também formidável pela equipe do Seattle Seahawks. Então, fizeram um baita draft e olha o resultado que isso dá. Né? Então, e principalmente a saúde. Né? Não tem gente... É, tão é. lesionado assim, né? tá funcionando bem, isso é uma coisa que é ponto positivo também pra equipe, surpreende nesse sentido.
0: E, e como mudou o time do Chelsea, né, cara, de uma temporada sim. pra outra? Realmente uma formulação que está dando certo, não vou dizer que Muito deu, legal, porque mas vamos com calma né, é, mas é. aquele que inclusive eu vou fazer o minha culpa aqui, tão criticado também né, o já dizendo que estava esgotado, que as ideias eram ultrapassadas é, e, e agora, olha só a volta por cima, né, que é, os Silks estão dando, então, eu acho que realmente é um, um trabalho muito bem feito, né, no, no geral, porque o, o Silks tinha um problema de draftar, né, essa é a verdade, né, eram drafts muito ruins nas últimas temporadas e agora é, tinham poucas picks, na verdade, porque o se, aram se fez trocas ruins, né, como, por exemplo, a do Jamal Adams, então nunca tinham um escolhido de primeira rodada e agora, sim um baita draft, né, da equipe do, do Silks dando muito certo, e sim, o pitcare, o, o treinador mais velho, né, mais experiente, é, dando um jeito, né, é, se reinventando, digamos assim, de, deixando o Silks mais uma vez competitivo, sem o seu estrelar, é, e dando muito certo, né? ou seja, o Silks fazendo um bom draft, a linha ofensiva melhorando. Cara, o que está acontecendo em Seattle? Não sei se eu sei que está dando certo.
1: É isso, cara, é exatamente isso aproveitem, torcedores do Seattle Seahawks, este é o momento em que, quem diria, com o Geno Smith, a gente zoava, não teria competição. Que competição entre ele e o Drew Locke, né? Que tipo de competição seria possível? Temos competição, sim, senhoras e senhores. Quer dizer, competição nenhuma, né? Nós temos uma, é uma certeza. Nós temos uma certeza. Geno Smith. Bom, eu vou trazer... Uh, eu estou, digamos assim, um pouco dividido, tá? Eu gostaria de... Colocar para mim como uma surpresa. Agora, voltando da Bay, vamos ver como é que acontece, né? A equipe do New York Giants, que até o momento tem seis vitórias e apenas duas derrotas, tá? Então, a NFC Oeste, a Leste, perdão. A NFC Leste é a divisão mais equilibrada até o momento, com o Sarrafo para cima, né? Porque eu também colocaria aqui a NFC Sul, mas a NFC Sul tá baderneira. Mas, é a, de alguma forma, a. a o, o Giants conseguiu encontrar uma forma de maquiar, ou pelo menos, não é maquiar, né? não é desse termo, mas de aproveitar o que o Daniel Jones tem de bom e tentar esconder aquilo que ele tem de ruim. E a gente viu no último jogo, acho que até inclusive eles, antes de irem para a Bay, eles perderam, né? deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar, antes deles irem para a Bay, é, deixa Caraca. eu ver, exatamente, perderam para o rocks Seahawks, inclusive, e perderam porque o Céreos Fox conseguiu pressionar muito o, o Daniel Jones, ele precisou se virar passando, e aí não rolou. Mas o momento com o Barclay e Mania tem funcionado bem, ah, o Brian Dable está sendo genial né, no, no modo de ser copeiro com esse time, que não, pode ser eu acho totalmente insustentável para playoff, né, mas possível, pelo menos, para dar um caldo em toda a temporada regular. Outro time que, quer dizer, já vou falar outro, você quer complementar aqui um pouquinho a respeito do Giants antes?
0: É isso, né? acho que também é surpreendente esse início, de, até porque é um início de trabalho também, né, é, do Brian Dable que chegou em sua primeira temporada já mostra um, muitas mudanças, né? muitas alterações, a gente brincava no início da temporada, é, que também seria necessário uma mudança de mentalidade em Nova York, porque são Anos e anos, em né, temporadas, uma atrás da outra, ruins. O time foi para uma reformulação após 2016, né, que foi o último ano que foi o e aí não deu certo, foi a reformulação de a reformulação, trocou o treinador, né, teve o McAdoo, teve o Joe Jude, e agora, então, finalmente, parece encontrar o seu treinador. É, ainda não encontrar o seu quarterback, mas tem treinador, e isso já é um grande início. Né? Então, o ataque, como a gente disse, talvez um pouco previsível, muito nas costas do Barkley, mas enquanto funcionar, Tá beleza, a gente não vai criticar, né? A gente criticou o Giants por muito tempo e agora finalmente tá dando certo. O Daniel Jones ainda pode fazer algumas coisas, mas também não é um quarterback que vai resolver a parada quando é, se precisar. Mas a defesa também jogando bem, uma defesa que é, tinha potencial, né? Já foi bem, não, 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 não no passado, não. Em 2020 foi muito bem, né? Foi uma das B10 melhores e agora também jogou em alto nível, então isso explica um pouco do bom momento que os Giants vivem. E eu tava vendo aqui, já que falei antes dos Packers. E baseado no calendário dos Giants, é, é totalmente possível a gente imaginar esse time nos playoffs, porque está. Acho que a divisão não vai vencer, né? Porque os Eagles estão invictos e tem os Cowboys também, que são times melhores, mas o time está 6-2, né, tem mais nove partidas. E a sequência agora pós-buy, né? Teve uma semana de descanso para se recuperar. É, e agora enfrenta Texans e Lions em casa, né? Os dois jogos são lá no metalized
1: direitinho. É. é
0: não, em tese é para vencer. Tudo bem que os Lions venceram os Packers agora, estão melhorando, mas dois jogos vencíveis. E aí depois tem basicamente um torneio interdivisão, né? Quatro jogos seguidos dentro da divisão para definir os rumos. Tem é, Cowboys, depois Commanders, Eagles e mais uma vez Washington. Então, sim, tem que arrancar pelo menos uma vitória de Washington. Já são mais três. Ou seja, os Giants seriam nove vitórias. Um 9-8 é, dá para ir para os playoffs na NFC. Se forçar um pouco mais, consegue mais uma vitória. 10 vitórias, fechou e os Giants voltam aos playoffs. Então, acho que é um sonho muito possível para Nova York. É!
1: Que, que momento, senhores! Assim, eu gostaria, aproveitando a, a, a divisão, né, assim, fazer um, uma... A gente está falando da maior surpresa. A gente diz, a gente falava né que pelo menos você, principalmente, era um grande defensor, né, Jonathan, tá, A respeito do do Philadelphia Eagles que iria ter uma boa uma boa temporada é, que né, poderia render uma coisa muito boa o AJ Brown ali junto com o Jalen Hurts mas a verdade é que está surpreendente né não só uma surpresa. é uma boa surpresa talvez a maior surpresa pelo fato de agora né, acho que eles estão indo para a essa semana né indo para a Bay... não sei se estão... Ai, agora não sei
0: mas invictos já, já foram já foi a Baia? Já os índios tiveram... Eu até olhar aqui, que foi semana 7.
1: Ah, é verdade, verdade. Viajei. Voltaram, né? Agora com oito vitórias consecutivas. Né? É invicto, como eu estava dizendo. E é o... Deixa eu ver aqui. É o... É o quarto... Quinto melhor ataque em pontos feitos. Mas a verdade é que não é só de pontos que vive o time. Mas de um, como um todo, defesa jogando bem. Uh, ataque jogando bem, special teams jogando bem e vencendo jogos de uma forma que não é mentirosa, né? Não dá para você falar nossa, que coisa, né? Vencendo de maneiras diferentes, né? Em situações, em cenários diferentes e que eu acho sim que os Eagles são reais, né? Diferente daquilo que a gente via sei lá do um Steelers talvez, né? Steelers há dois anos atrás, o Cardinals também, né? Que... É, parece insustentável, a defesa dos Cardinals um, das, um dos pontos de ruptura do ano passado, ou esse ano também continua sendo um dos pontos de ruptura, mas a verdade é que parece que o, os Eagles estão muito
0: bem encaixados, né? então é uma grata surpresa e uma grande surpresa. É isso, é um time que talvez não tenha nenhuma grande estrela, assim mas é um coletivo muito forte, isso já de anos anteriores, né até mesmo quando os Eagles iam mal, principalmente na defesa, né? sempre teve boas peças que se mantiveram né? lá em Filadélfia, é, o siriani faz um grande trabalho, a gente não pode esquecer dele. É, é o ano de afirmação né do Johnny Hurts e até que vai dando muito certo. né é, Ele tem 12 touchdowns passados, que é um número até não tão alto assim né em outros jogos, um e meio por partida, mas são 12 touchdowns e apenas duas interceptações. Ou seja, ele está cuidando da bola, ele corre muito bem, ele é uma ameaça dupla, né além dos 12 touchdowns passados, são seis com as próprias pernas. Então, realmente, uma temporada muito boa do Johnny Hurts, até na briga por MVP, quem poderia imaginar isso, né, acima das expectativas, e é isso, Sim. em números gerais, passando aqui para fechar, os Eagles têm o terceiro melhor ataque em jardas totais e o segundo melhor em pontos, ou seja, o segundo que mais pontua, o terceiro com mais jardas, e na defesa, a defesa de Philadelphia de é a quinta melhor em jardas, né, a quinta que menos cede jardas, e a quarta que menos cede pontos, ou seja, é top 5 em quase todos os quesitos, por isso, então, os Eagles são a maior campanha da NFL, invicto até aqui, e sim, não acho, né? Dando mais um pitaco aqui, que vai manter isso, né? Não vai ser 17-0 porque é bem difícil. Mas pela frente, agora tem uma sequência até o okay, que, né? Com Commanders, Colts, jogos assim fáceis em tese, né? Mas ainda tem Green Bay que pode ser um problema, né? Se melhorar até lá, eu imagino que melhore. É, tem Titans, tem Giants, né? E é, tem dois jogos, dois jogos ainda contra o Giants que pode ser um problema lá em Nova York. E ainda tem Cowboys, né? Mais um jogo contra os Cowboys, então tem alguns sim. jogos aqui que possa perder, mas eu acho que, assim, os Eagles devem manter a seed 1 da conferência.
1: Sim, sim. E, de novo, os Eagles é, defensivamente é a equipe que mais forçou é, turnovers até o momento. Ofensivamente, além dessa boa... É, essa boa conexão com o AJ Brown, principalmente, tem corrido muito bem, mantém aquela característica, é a equipe que mais fez touchdowns tá? Te terrestres, também muito passa pelo próprio Jalen Hurts, é, então tá, assim, redondinho, né? É... Fala mais uma aí, Jonathan, daí eu posso fechar aqui com uma nota para jogador, tá? Eu queria fazer um Foi, time é. que tá me surpreendendo, mas principalmente para um jogador, se quiser mencionar aí alguma coisa, se tiver, senão eu falo aqui.
0: Não, assim, eu acho que só para não deixar... Passar também uma menção merecida aos Jets. Também é meio Sim, meio óbvio, mas a gente falou os Giants, falou tal, então acho que os Jets também merecem ainda mais depois do último jogo, né? Vencendo verdade. o Verdade. É, o time saiu perdendo, os Jets viraram sobre os Bills. Cara, o que tá E interceptaram acontecendo?
1: algumas vezes, né? O Josh Allen Foram duas acho, interceptações no jogo, eu acho. Nossa, é, foi é, exato. interceptações. E, eles, foi muito bem. É,
0: os Jets estão funcionando muito bem, cara. É, tá procurando aqui as estatísticas do jogo, mas mesmo assim foi um jogo mais uma vez muito é, forte da defesa, um jogo muito sólido. A, a, a defesa do Salé realmente melhorou muito, né? O, o cara que realmente entende de defesa, né? É, agora a sua, sua segunda temporada em Nova York, mostrando uma evolução no sistema defensivo. O ataque com o Zach Wilson é sim, criticável, mas foi bem nesse jogo, né? Ele não fez uma bobagem, é passando rápido da bola não dando muito tempo para ele pensar e fazer besteira, é, passos sim. curtos também, jogo terrestre funcionando mesmo sem o price Hall, não é mais sim. o mesmo, né? não é tão explosivo, mas ainda funciona sem assim, ser o principal estrela, é, e na defesa, eu acho que um, sim, uma, uma aster, hein, já que o Júnior vai atrás jogador, South Garner, que é absurdo, o um cornerback, que para mim, eu acho que assim, na minha humilde, no, meu, no meu humilde entendimento de futebol americano, uma das posições mais difíceis de se adaptar, mais difícil de jogar, né? cornerback, e ele é um dos melhores, se não o melhor cornerback da liga hoje, não, não falando dos calouros, falando de todos, é pelo menos uhum. top 3, é, uhum. o South Garner é absurdo, nos últimos jogos agora, nesse jogo contra os Bills, teve que marcar é, o Stefan Diggs, Diggs, né? o Diggs uhum. os jogadores bons também, e ele foi basicamente, claro, permitiu algumas recepções, mas foi assim, uma máquina, né? um cadeado, um verdadeiro cadeado na defesa dos Jets. Que momento,
1: né? Vive a costa leste dos Estados Unidos. Que as duas divisões são assim: as melhores em termos de bater o olho, assim, resultadisticamente falando, são as duas, as duas divisões mais equilibradas, né? Tanto a NFC leste como a EFC leste de Buffalo Bills, de New York Jets e Dolphins e Patriots, né? E para fechar, eu falaria ah, justamente sobre a EFC leste do Miami Dolphins, mas da, de Tua Tango Vailô, um combo, tá? Tua Tango Vailoa perdão, com Tyreek Hill e Jalen Wero assim, é, essa dupla assim, de, de recebedores é, é fantástico, como que tem funcionado muito bem, eles dois sozinhos somados, né, já tem é, mais já que, acho que, oito times da, da NFL tem uma, essa estatística é bizarra, mas não tão é, estruturada assim, porque eu não salvei a estatística eles dois, juntando, eles têm mais jardas é, do que o ataque de pelo menos oito ou seis times da NFL até o momento. Então, é realmente formidável o quanto eles estão conseguindo deslanchar com isso. Não à toa, é o time, é, os Dolphins são o time líderes em jardas é, na NFL, com 3.424 jardas é, até o momento. E deixa eu ver, não só isso, mas também tem outra estratégia aqui interessante, ah, é. são de, na verdade, jardas al alcançadas e de jardas passadas também são os líderes com 2.642 jardas passadas à frente até do Kansas City Chiefs, então é isso, é realmente impressionante o trabalho que Tuas tem conseguido fazer lá em Miami.
0: Merece totalmente os créditos, né, cara? Eu acho que o tua também é outro cara que é, apanhou muito, né? Na, desde que entrou na NFL, com aquela comparação com o Burrow, com o Justin Herbert. E olha só, até o momento, né? Faz uma temporada melhor que os outros dois. Tudo bem que o Burrow também tem, tem bons números, é, não é falado até porque a campanha dos, dos Bengals não é tão boa assim, mas faz uma grande temporada dentro do possível. Mas claro que o Tua realmente surpreende, porque é, ele está fazendo aquilo que se esperava, né? Aquilo que os Dolphins... É, acreditaram, né? confiaram nele, ele vem retribuindo agora, fazendo uma grande temporada, é, 6-3, e já que a gente falou sobre divórcio, que nunca é fácil tal, aqui temos um caso que deu certo, né? é, o Tariq Hill se separou do Mahomes, que, imagina só, você tem como companheiro, vamos dizer assim, né? o Mahomes e resolve se separar, vai para Miami e vai dando muito certo, porque nesse momento o Tyreek simplesmente lidera a liga né em nove jogos, são 1.100 jardas, inclusive isso é um recorde para da história da NFL, em nove jogos né ninguém nunca tinha chegado a 1.100 jardas, é, acho que são três set até o número não é tão alto assim, mas o Tyreek Hill lidera a liga em jardas, tem vários big plays, para quem imaginava que o braço do Tua seria um problema, não teria big plays, longe disso, um ataque explosivo, que funciona muito bem, e o jogo terrestre vai se desenvolvendo cada semana, então esse time dos Dolphins, agora, ainda depois da troca com, pelo Jeff Wilson, fica ainda mais encaixadinho, com as melhores na defesa também, é um time complicado, eu acho que os Dolphins podem se surpreender em pós-temporada, não estou dizendo que seja favorito, que vai vencer e tal, mas os Dolphins podem fazer barulho nos playoffs. E olhem
1: para o Tyreek Hill chegando a duas mil jardas né? na NFL, coisa que nunca aconteceu também. Né? Seria é fantástico, verdade. né? Imagina um recebedor chegando a duas mil jardas. Impressionante. Bom, essas são né, as surpresas e as decepções que nós trouxemos aí no meio de temporada. Claro que a gente vai queimar nossa língua de alguma forma, né? Alguém vai ter que nos contradizer até o final da temporada, mas são esses aí que a gente apostaria. Não, já, com... ah, é. não sendo o meu Jets, qualquer um pode decepcionar. Por favor, Giants, não faça isso. Faltando o quê? Faltando mais cinco minutos. Já chegamos a uma hora? Não, falta mais cinco minutinhos para chegarmos a uma hora de podcast. É, precisamos trazer né, também os grandes destaques, ou pelo menos os nossos principais destaques da semana 10, semana que vem aí, né, os jogos que vêm pela frente. lá ah, Jonathan, eu te dou a honra... De falar da tua terra, né? de falar é. do teu povo. Por quê, João? Fala pra gente, o que vai acontecer essa semana na NFL?
0: Vai ter NFL na Godoy? É? Não sabia, não. Oh, brincadeiras. Godoy. Não, noizão,
1: Vi, receba.
0: É, brincadeiras à parte é isso, né, cara? Teremos. A gente já falou de Seattle e de Tampa Bay, né? Mas vamos falar de novo, né? Porque os dois se enfrentam em um grande jogo. Só que esse jogo tem o, o principal chamariz dele é que vai ser um jogo internacional. O primeiro jogo de temporada regular, importante, né? O jogo oficial de temporada regular, na Alemanha, né? Pela primeira vez, um dos principais um mercados né? na Europa e no mundo. Então, teremos o jogo lá na Allianz Arena, lá, né? É o estádio do Bayern, lá em, né? na, na Baviera. Então, vai ser palco desse duelo entre Bucks e Celtics, um jogo bem interessante, né? Para além de ser o primeiro jogo na Alemanha, tem tudo de ser um jogo festivo, mas também porque os Bucks buscam recuperação, né? Agora, depois que venceram. É, os Rams com vários problemas mostrados enquanto que Searo busca se manter mostrar que realmente é um time de verdade, é um time sólido e olha cara, não sei como é que estão as, as apostas aí, quem que é o favorito, mas eu diria que Searo chega melhor nesse jogo quem poderia Sim. imaginar um lugar entre Bucks e Searo na semana 10 com o Seacos sendo, não sei se favorito mas o melhor time entre os dois ah,
1: provavelmente, né? Provavelmente cheguei com favoritismo para o Sea Seahawks, para garantir também ainda a primeira colocação na divisão, clinchar sem maiores problemas, né? A NFC Oeste se garantir no topo, porque todo mundo abaixo tem patinado, a não ser né, os, é, os Niners que também voltam agora da semana de baia, então... Que também fez? patinam, né? Patinam, patinam, patinam. Eu estava até analisando
0: mas, isso, porque sim, não é um time ruim, e eu aposto muito nos Niners, inclusive, mas das quatro derrotas está aqui, perdeu para Bears, Broncos e qual que foi o outro time? Que foi? Ixi, não sei. Pior que derrotas, não três vi, derrotas, assim, times ruins, times que não estão jogando bem. Então, realmente, é, São Francisco também tem seus problemas e Searo, se não bobear, consegue vencer a divisão. É, foi, perderam pro Bears, Broncos, Falcons e Chiefs, né? É, isso. isso, Falcons, não, não os Panthers, os Falcons.
1: É, tá na mesma divisão. É, e com isso, né o Tom Brady chega mais uma mais um jogo aí como, sei lá, underdog. Né, e para ver se de fato o time melhorou. Porque assim, ganhou porque é incompetência dos Rams no último jogo. Né, foi total incompetência do, dos Rams. Ficou com, enfim, não vou voltar a falar disso. Mas é, não convenceu, de forma alguma está convencendo. Né, foi um jogo também totalmente de tiros no pé do próprio Bucks. Foi só chute o jogo inteiro bizarro também em terceiras descidas, então muita coisa para ser corrigida, porque não basta só ganhar a divisão, né? não basta só ganhar a divisão, é isso é, é o de menos para os Bucks, é realmente chegar com força para a playoff, né? e tem muito jogador ali que não está com tanta saúde
0: assim.
1: É... Até porque,
0: né, Jonas, só para fechar, se tiver a pior campanha entre os campeões de divisão, né porque nesse momento está acontecendo, né os Bucks têm campanha negativa, também. mas vence sua divisão, Enfrentaria, né? Seria se de 4 e enfrentaria o quinto colocado, que são os Cowboys. E os Cowboys, hoje, é um dos melhores times da NFL, não, não está liderando sua divisão, mas é um time muito sólido. Né? A gente viu uma, uma bem Sim. franca evolução até aqui. Sim. Então, eu não gostaria de enfrentar é, apesar de ter essa fama né, de pipoqueiro nos playoffs, né? De Dallas, mas eu não gostaria de enfrentar Deck Prescott logo de cara já nos playoffs. É isso. E o
1: próximo jogo que a gente tem aqui. É, Vikings e Bills, esse jogo é interessantíssimo, né? Porque os Vikings eles vivem uma, uma boa fase, assim, formidável, dentro da divisão. Kirk Cousins sem camiseta dentro do avião, com as correntes, metendo louco, sendo maravilhosa. Fez até o Adam Schefter ficar sem camiseta. Coisa horrorosa isso aí, assim, de passagem. Não vejo. Mas vamos lá. É, essa aqui é a questão, né? É, de provar se o, os Vikings também são aquele time de calibre é, playoff. Né, de calibre contender, porque a gente está falando, batendo na tecla, às vezes vencer a divisão não é mais difícil, dependendo de como é o ano da tua divisão, né? você pode jogar um pouquinho acima da média que você vai conseguir se sobressair. Agora, com os Bills é, mordidos né, após uma derrota, nada a ver para os Jets, né, com o Josh Allen se auto-intitulando um cocôzinho, né, como vai ser esta volta aí? Agora a gente vai poder ter uma, uma média, né? Para as duas equipes, os Bills também acho que entram como favoritos, mas claro, os Vikings com uma das defesas mais é, assim, importantes até agora na, na NFL, conseguindo bons jogos, talvez possa explorar aí um. Já que foi sacado nos últimos jogos e por aí. Então, pode ser um jogo interessante, sim.
0: É, eu acho que é um jogo bem interessante né entre duas equipes que têm campanhas positivas: né? os Vikings são 7-1, os Bills 6-2 e acho que esse é o jogo para os Vikings se provarem de verdade. Por quê? Porque são na sua maioria são vitórias apertadas, assim como foi contra o Washington. Porque o Washington é muito menos time que Minnesota e venceu por uma posse, né, no final menos de uma posse. Então realmente falta um jogo de ascensão. Assim, os Vikings meio que vencem, mas não convencem. Enfim, naquela, estão vencendo, mas até onde que vai? E agora contra os Bills, que o okay, que né, a gente pode perceber que são batíveis, né? longe de serem batíveis, perdendo para os Jets, é o um momento dos Vikings se aproveitarem disso. Minnesota tem apenas uma, na verdade, das sete vitórias, é, quatro foram por menos de uma posse, três foram por mais de uma posse, sendo que a maior vitória foi contra os Packers na semana um e as outras duas vitórias que foram mais de uma posse foram por oito pontos, que é basicamente uma posse. Né? Então tem uma vitória tranquila, o resto foi assim é, sofrido, então. Veremos como é que vai. Não sei. Acho que se vencer por um ponto os Bills tá valendo, porque realmente aí sim é um jogo para se afirmar de verdade e manter uma campanha assim que tá na perseguição, né? Tá no encalço dos Eagles, é, só esperando um tropeço de Filadélfia para assumir a Seed 1 e, ter... e a melhor campanha da liga no geral, né? Os Vikings são a segunda melhor campanha da liga, inclusive, à frente dos Bills.
1: É senhoras, senhores. Este é um momento que já começando a ficar dramático as coisas. E o último jogo que a gente separou aqui. É, entre Chargers e Niners, esse que pode ser... É um jogo, assim, da, meio que uma batalha do da, das injury reserve, né? Ou times que tem gente lesionada, cara. É triste de ver, é triste de ver. Existe uma cena sobre esses dois times, principalmente do Chargers, eu acho. Cara, que sofrimento é manter um elenco saudável também pela temporada. Meu Deus do céu, né? Se apoia. E até no um momento que... Justin Herbert começa a ser questionado né? se não foi muito overreact dele nas últimas temporadas, se é tudo isso aí mesmo, mas também tem aqueles exageros. Enfim, é, é um jogo importante que a gente está falando aqui de uma das melhores defesas da NFL, contra uma das piores, então a defesa do, do San Francisco 49ers é uma das melhores, né? sofreu em alguns momentos, claro, mas ainda assim é muito sólida, contra uma das piores defesas, que é a equipe do Los Angeles Chargers e aí sim a gente pode ver Festival de Jogadinhas Engraçadas do Shanahan, mas, de certa forma, não é como se o Brandon Staley também não conhecesse o Caio Shanahan. Então, pode ser um duelo muito interessante.
0: Vai ser bem interessante, né, por tudo isso que tu já apresentou. É, mas a, a questão assim entre os treinadores, é, dois treinadores meio fora da casinha, um Stanley totalmente pirado. O Shanahan, às vezes, também inventa e faz uns negócio diferente. Mas, interessante porque, de fato, vai ser um grande teste para o Justin, é, Justin Herbert, que faz uma temporada boa, longe de ser ruim, é, não tão boa quanto as últimas, né? ou seja, o Sarrafo está lá em cima, e aí então ele fica um pouco abaixo, a gente já começa a, a ter certas dúvidas, mas longe de ser um quarterback limitado, né? Mas, do outro lado, tem talvez a melhor defesa da liga, pelo menos a defesa que menos permite já no geral, é, então vai ser um grande teste, né, para Los Angeles, que tem, sim, um ataque bastante funcional, principalmente com o Eckler, que é um dos jogadores que mais pontua na liga, né, o Justin Herbert, então vai ser um duelo bem interessante entre de, defesa e ataque, né, aí, e do outro lado, realmente, a defesa dos Chargers não tá segurando ninguém, basicamente, é é uma das piores, né, quanto o jogo terrestre, enquanto que a, os Niners tem um bom jogo terrestre, né, veremos como é que vai ser o McCaffrey e companhia contra a defesa dos Chargers, é um duelo bem interessante, eu, inclusive o jogo vai ser lá é, no Levi Stadium, né? Lá em, os Niners jogam em casa, então um duelo bem interessante, Isso onde é Garoppolo pode não ser um fator, né? Eu acho que não tem sido nessa temporada, né? eu, quando vencem, assim, não depende do Garoppolo, porque a defesa vai muito bem, e ainda mais agora com o McCaffrey, com o Nibussema, voltando, se não me engano, né? Ele tava fora e volta agora é, a estar saudável. É um ataque dos Niners que é, também tem suas armas, né? então acho que dois ataques poderosos e uma defesa muito forte do lado de São Francisco, enquanto que Los Angeles precisa se provar.
1: É isso aí, né? exatamente, são situações diferentes também de times que estão é, brigando pelo topo da sua divisão e principalmente brigando para manter os seus jogadores saudáveis, né? não que não tenha talento, longe disso, é. mas aí que tá... <risos>
0: Não, é que é engraçado, porque a gente tá falando do jeito como se parece, parece né? Que os Niners estão melhores e os Chargers estão com problemas e tal. Só que os Chargers estão 5-3 em segundo na divisão dos Chiefs. Enquanto que São Francisco tá 4-4 e está atrás de Searo na divisão, né? Então, também não é assim, né? Não é que os Chargers são maus e os Niners são bem. Mas, a... só para fazer uma coisa. É, é. é assim.
1: sim, sim. Mas é que, assim, se a gente fosse entrar falando por. É para os matchups, né, os jogos que foram, eu, eu ainda eu acredito um pouco mais assim no, no San Francisco 49ers, Sim. embora... É... é mais comprovado. É, exato. Mas enfim, vamos ver, e aí é um jogo importante, como o Jonathan disse, até para o Justin Herbert é, continuar se firmando ainda mais como o cara desse time. Mais alguma consideração, Jonathan?
0: Acho que é isso, né? A gente falou de muito time, né? De várias surpresas, inclusive deixa aí nos comentários também, né? Se a gente esqueceu de alguém. Acho que a gente falou dos principais, não deu para falar de todas as surpresas, todas as decepções, porque é muita gente, né? Principalmente Sim. decepções. Como tem time é, frustrante essa temporada?
1: Uma temporada muito diferente, né? Como a gente disse, até o próprio Tom Brady se coloca nessa, né? Um futebol muito ruim jogar até o momento. Então, falou dos outros, mas ele também se reconhece, eu imagino, né? Porque tá bem feito. Bom, é, o e Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no nosso Twitter, Tocuiteco, e também no nosso Facebook, facebook.com/tocuiteco. Acompanhe o nosso site, toquiteco.com, e assine nossa newsletter semanal sobre NBA. E, opa, é, e assine nossa newsletter, é, toquiteco.substec.com. Mal eu, gente. Ouça nosso podcast semanal sobre NBA, ouça lá. E siga os nossos perfis pessoais, o meu @jonasfaria Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria underline no Twitter e o seu, Jonathan.
0: Arroba Jonathan Mamba.
1: Muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Topteco NFL. Tchau,
0: tchau.